1: У микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков у нас далеко-далеко на краю земли. Николай, здравствуйте.
2: Но я не на краю земли, я в Хабаровске. Страна наша необъятная, огромная.
1: Николай, ну, несмотря на то, что вы далеки, давайте все-таки... Кстати, следующая тема будет связана с территорией, которая находится, в принципе, недалеко от вас. Америка. Вы же приблизились (смех) к ней. Там летают какие-то странные, неопознанные объекты, которые американцы все время сбивают. Ну, конечно, большинство склоняется к тому, что это китайцы троллят американские войска, которые, оказывается, не могут контролировать свое уже воздушное пространство, или это НЛО? Вот как вы считаете, что это такое и почему сейчас вот эта тема стала первой?
2: Ну, Владимир, хочу сказать, что бесконечно далеко от Америки, и чем больше путешествуешь по России, тем дальше ты становишься от Америки, причем в какую бы сторону ты ни ехал. Что касается... Вот тема, с которой вы начали нашу программу, я хотел, Владимир, начать ее с вопроса вам. Скажите, пожалуйста, вы, будучи советским пионером, читали научную фантастику?
1: Конечно, я очень ее любил.
2: Следили, наверное, за новостями, ходило много всяких разговоров о том, что инопланетяне где-то вроде высадились, их там скрывают. Были какие-то фильмы американские, кстати. Хищает помните? Вот. Но потом мы с вами выросли. Мы примерно одного возраста. Скажите, пожалуйста, как часто вы слышали, чтобы на территории, ну, например, даже США, да, сбивали инопланетные корабли? Ну, так, чтобы несколько штук за день. Я слышал. То есть никогда такого не было, да? Хочется сказать. И вот опять. Но <сасы> юмор в том, что этого действительно никогда не было. И вдруг на территории Соединенных Штатов начали сбивать, первые шары китайского производства, обвиняя их в том, что это шпионы. А потом начали уничтожать, замечать какие-то объекты, которые не похожи на объекты, как говорят американские военные, земного происхождения. То есть они так вот информацию дают двойственно. Вот мы что-то сбили, мы не понимаем еще, но есть подозрение, что это инопланетное. Вопрос, почему вдруг так густо пошло? Ну, конспирологи, фантасты говорят, инопланетяне обеспокоены и, значит, хотят куда-то вмешаться. Но мы, реалисты, по-другому оцениваем то, что там происходит. Вот смотрите, матерый американский журналист опубликовал материал. Которые не то что ставят крест в случае тиражирования и расследования на карьере Байдена, там просто посадки будут. Потому что отвертеться от того, что администрация Соединенных Штатов Америки дала приказ взорвать Северный поток 1 и Северный поток-2, нам ну, невозможно. Поэтому единственный шанс замалчивать. А что такое замалчивать в сегодняшнем нашем информационном обществе это переключить внимание общества? переключить, Потому что сама по себе информация, что Соединенные Штаты Америки взорвали инфраструктуру своих европейских союзников, это ну, посильнее Фауста Гёте, что называется. И в этот момент вдруг все информационные ленты забиваются информацией о том, что прям по несколько штук за день в Соединенных Штатах Америки сбивают инопланетные корабли. Все должны забыть про северные потоки и начать обсуждать вот эту вот а, историю. Николай, ну, этом...
1: повторяйте, а... Сноуден, в общем-то, заявил сегодня или вчера, как раз вот с этой версией он и вышел, что это все для прикрытия расследования Хеш.
2: Ну, тут можно сказать, что Сно, Сноуден повторил меня, это не важно. Важно то, что Сто, Сноуден э, все-таки знает э, принципы работы американской пропагандистской машины. Ну, и мы с вами тоже э, знаем, каким образом новостные потоки переплетаются, взаимозаменяются или подменяются другими новостями. Вот это на наших глазах и происходит. Но мы с вами ведь исходим из того, что э, мы не знаем, есть инопланетяне или нет, и сам факт прилета какого-то корабля, это... Такая сенсация, что невозможное. А а его сбивают. Представляете, вот марсиане решили посмотреть, как земляне живут. А тут из-за Байдена, который, значит, решил сбивать все, что как-то над Соединенными Штатами пролетает, начинают их сбивать. Но это же чушь такая этого быть не может. Если вы возьмете сегодняшнюю американскую печать, вы знаете, там журналисты сидят и размышляют. Вот как-то странно, военные говорят о том, что это, скорее всего, инопланетяне, но никаких доказательств не представляют. А если нет доказательств, то почему вы не делаете так, как вы делали до этого, ну, сколько лет, наверное, уже 70, Николай, там 70%. Но они же
1: проверили, что это инопланетяне. Это было просто как вопрос. Да ничего они не опровергли. Нет, они... Не инопланетяне. Они сказали вот недавно буквально... Они
2: напускают э, как можно больше туману, чтобы привлечь внимание и отвлечь. Вот их задача: не доказать или опровергнуть, что это инопланетяне или нет, а чтобы было как можно больше разговоров и публикаций, чтобы все CN и всевозможные вот, занимаются. Ну понятно. Ну, еще вот.
1: одна версия есть: что на самом деле это все-таки рук дел китайцев. Кита... Китайцы таким образом. Ну, отвечают Америке, только таким непропорциональным способом. Они тестируют, в общем, противоракетную и вообще там любую оборону, таким образом, шарами, кстати, очень по-восточному тонко, такой троллиния Америки. И, кстати, вот эта версия, она очень распространена. Кстати говоря, по поводу Херша, как-то вы вот очень часто упоминаете этого журналиста. А ведь на самом деле, вот посмотрите, я специально поискал и вообще посмотрел его историю. Uh-huh. Погуглите, как говорится, да? И, кстати говоря, вот, этот, вот коммерсант, я, допустим, читаю, это вот очень такая даже большая статья о нем. Так вот, вся слава Херша была в прошлом. Он действительно был хорошим расследователем, журналистом. Но в последние годы на нем закрепилась репутация ну, не очень профессионального человека, который, значит, выдает сенсации ради сенсации. Я вот говорю, как. Вот что за что вы... купил, зато продаю. Вот, допустим, его ну, похоронила репутация, Значит... то, что он вообще он написал большую статью, а то, что никакого убийства Бен Ладена не было. Ну, потом это расследование было перепроверено и разбито в пух и прах, и поэтому, в общем-то, к словам Херша и к его исследованиям, уже лет 10 на Западе относятся
2: несерьезно. Вот, а это подмачивает Владимир, вашу, вашу версию. Сейчас остановитесь на секундочку, а то я не успею опровергнуть все то, что пожалуйста, вы сказали. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, первое... Вы продемонстрировали сразу несколько методов борьбы с неудобной информацией. Информация, способ первый, о котором мы с вами говорили, переключить. Мы с вами говорили сейчас про то, как американцы вдруг начали про инопланетян говорить на высоком уровне. Они 70 лет ничего не комментировали. То есть уступает представитель Пентагона, его спрашивают, а вы там были? Никаких комментариев, ничего. Ни, ни... Об этом и фильмы были, которые мы с вами в детстве смотрели, тот «Жангар-18». Да? А сейчас вдруг выходит и говорят, да, мы сбили, что-то очень похоже. То есть поменялась их риторика, но при этом никаких оснований для этого нет, они ничего не показывают. То есть переключает внимание, а вы переключаете внимание с инопланетян, которых вряд ли мы с вами при жизни увидим, на то, что... Я подбрасываю версию. Китайцы. Это другие Подождите, версии. Мы же рассматриваем все сказать, версии. Владимир, сейчас моя очередь Пожалуйста. изложить мою версию. Вы хотите сказать, что наши китайские партнеры наладили выпуск инопланетных кораблей, чтобы патрулить американцев и проверить их систему ПВО? Ну, Нет, конечно. Да? Зонды летают и летали. Помимо того, что э, вся эта история пропагандистская, я вам скажу, к чему она может выйти. Обратите внимание, вот Илон Маск, он мужик умный. Можно, так сказать, к нему по-разному относиться. Как только пошла тема, что американцы сбили шар, он немедленно сделал заявление о том, что его компания запрещает ВСУ использовать его интернет для каких-то военных целей. Потому что следующими целями после шаров, которые летают где-то там в стратосфере, начнут сбивать спутники. Они точная информация. как многократно... Не говорили, точная что... информация,
1: Николай. Ну, подождите. Почему? Маск заявил, что он ограничит использование его значит, интернет-системы спутниковой в некоторых случаях, то есть это ограничение, если, если она будет использована для нападения на территорию Российской вот, Федерации. Да, то, есть у него... то есть он ограничил на некоторые, интернет. а не отменил для военных. Ну, давайте все-таки быть точнее. Но,
2: но, по сути, это выглядело именно так, что он не дает интернет-лукавство, конечно же. Но он сделал это заявление, чтобы его спутники не стали целями. Мы же с вами многократно задаем вопрос, эксперты об этом говорят. Вся, так сказать, точность попаданий американским оружием, она базируется на вот этих всех спутниках и координатах. И Это американское оружие в руках американских военных, частично военных Украины. Выключить спутники не будет этой точности. Но теперь возвращаемся дальше. Что у нас, значит, следующий способ... Вот вы так говорите быстро, я уже даже забыл третью Ну, вы по такое поводу сказали? Херша, по поводу его репутации. А, ну, вот, да, самое да. интересное, вот вот, вот вот, спасибо, что напомнили. Значит, если вы не можете скомпрометировать м, саму информацию или ее заглушить, попытайтесь скомпрометировать э, ее источник. И вот здесь вы начинаете. Да Херш, он на самом деле... Херш, да, да, можно вот же как сказать? Он... Хер, Подождите, да? лауреат полицейской да. премии, это правда. Это правда. А можно сказать: ну, журналист, который в последнее время что-то не давал, лауреат Пулицевской премии я вам как писатель скажу, это не значит, что он должен каждый год выдавать книгу, которая будет получать Пулицеровскую премию. Вот там это одно
1: замечание, просто... Николай, секунду, одно замечание. Он ссылается лишь что? на один неназванный источник. То есть для полноценного журналистского расследования, тут уж, извините, моя как бы прерогатива, нужно несколько источников и еще желательно какие-то доказательства. Здесь один неназванный что, может... источник Подождите, и все.
2: подайте на него в суд. Пусть Байден, администрация, фамилии чиновников, которые там упоминаются, слушайте, ну их обвинили в серьезнейшем деле, ударе по союзникам, пусть суд подадут и засудят его. Какие проблемы? Это приглашение к раскрутке информации. Они ее замалчивают, переключают на инопланетян. Но дальше был еще третий интересный способ, вами использован. Вы сказали, что это уже продолжение компрометации. То есть найди ошибку у того, кто сегодня сказал чистую правду. Вы покопались. Вот он когда-то говорил, что не было убийства Бен Владимир, вы удивитесь? Я тоже вам скажу. Не было убийства Бен Было убийство всех спецназовцев-американцев, которые участвовали в убийстве Бен Ладена. Последнего застрелил снайпер в горах Афганистана. До этого почти все они собрались на какую-то спецоперацию, и значит, вертолет, на котором они летели, сбил некий маджахет, которого потом, в свою очередь, убил другой спецназовец. То есть все концы в воду. Вот теперь, как человек, занимавшийся расследованиями, в этом смысле я отношусь к вам с уважением. Вот представьте, участвовал, я сейчас не помню число, ну там уже 20-25 американских спецназовцев. В итоге их нападение на некий дом было заявлено, что у сам Бен Ладен убит. А потом все они загадочно умерли в течение очень короткого времени. Вопрос, вам не кажется это подозрительным? Мы прервемся сейчас через пару минут и
1: вернемся в том же составе к вам.
0: По сути дела Николай Стариков
1: у микрофона Владимир Варсобин, и с нами Николай Стариков из Хабаровска мы ведем дистанционный спор и разговор, как обычно, и ну, я предлагаю э, другую сейчас тему, она тоже таинственная, и для меня она непонятная, как и предыдущая тема. Это э, обращение, новое обращение Виктора Медведчука. И он выступил с с очередной статьей, где м- заметил Большому, я так понимаю, удивлению Кремля, что в свое время Петр Порошенко предлагал Кремлю э, забрать Донбасс. Дмитрий Песков уже прокомментировал, он есть как, он не стал комментировать эти слова. Но я понимаю, что это заявление очень неудобное для российских властей, но получается, что предлагали забрать, не забрали. Тогда. Почему? А если он придумывает, тогда вообще зачем нужен Медведчук? Зачем вообще его пускать в публичную российскую политику? Для чего он нужен, Николай?
2: Слушайте, ну вот ответ на вопрос, для чего Виктора Медведчука кто-то значит, то в публичную политику России пытается вернуть, то через публичную политику Белоруссии пытается вернуть его в Россию. У меня ответа нет. Мое отношение к Медведчуку крайне скептическое. Это первое. Второе. То, что он сказал, на самом деле вы обрекли в определенную форму. Объясню. Ну, как можно судить из того, что он нам рассказал. Речь шла о том, что в беседе с Порошенко, Порошенко произнес, что вот Россия могла бы забрать. Ну, в том смысле, что так Порошенко, как президент Украины, не мил и не нравится Донбасс, что вы его заберите. Но за этим никаких конкретных шагов просто не могло последовать. Просто не могло последовать. Потому что Порошенко не мог это сделать ни физически, ни юридически, ни самостоятельности и суверенитета у него на это не хватит. Ну, как вы это себе представляете? Выходит, Порошенко и говорит, знаете, дорогие друзья, я договорился с Россией, сейчас война заканчивается, Донбас мы признаем в качестве отдельных государств, а дальше они, может быть, вступят в Россию, но война заканчивается. Война же нужна его хозяевам. Ну, думать, что слова Порошенко, они стоят больше, чем начинка его конфет, но ну, это крайне мне кажется, наивная история. Поэтому это красные словца. Ну, типа, ну, забрали бы. Ну, забрали. Вот и все. Это всего лишь говорит о том, что Порошенко продажная скотина. Но мы с вами это тоже знаем. Только продажная в квадрате. Потому что он одновременно продавал Донбасс э, России, пытался, да, хотя бы словесно, и еще продавал, продал Украину американцам. То есть как Паниковский, всех купил и всех продал. Вот и все. А никаких практических шагов из этого сделать было невозможно. Ну, сначала обмен Медведчука. Подождите, осознание, что никаких шагов не может быть, кроме уже фактического ультиматума Западу, что вы остановитесь, вы зашли уже на Украине слишком далеко, о чем Путин говорит еще с мюнхенской речи. Вот когда и это не сработало, тогда началась специальная военная операция. А верить словам Порошенко, что он кому-то что-то отдал, ну, слушайте, я вам тоже могу отдать. Хотите, я вам Алабаму отдам, штат?
1: Идите заберите. Николай, да, с Порошенко Владимир. все понятно. И мне больше здесь история с Медведчуком волнует. Он же это говорит как о факте. И этого человека обменяли. Причем очень такое, достаточно много отдали за него, чтобы вернуть его в Россию. А, спасли. Он уже второй раз выступает с интересными заявлениями, вроде бы как будто претендуя на, на какой-то пост в будущей Украине. Вот как будто вот многие так говорят. Заявление его странновато, я с вами соглашусь. Поэтому, да, вы сказали, вы не понимаете, почему вообще он возникает у нас в российской политике с такой-то репутацией. Ни там его не любят, ни у нас его не любят. Вот такие удивительные персонажи, они, конечно, вот вызывают некий... Ну, Если он существует, значит, это кому-то нужно.
2: Медвечок. Ну, Мы с вами очевидно понимаем, что он вряд ли может играть какую-то роль в российской политике, по многим причинам. Поэтому для того, чтобы играть какую-то роль, он выступает парламентером сохранения Украины. Сохранение украинского государства, достаточно сильного и большого, но дружественного России. И такой вариант, наверное, мог бы рассматриваться году году в 2013, в 2012, даже в 2014 это было возможно. Может быть, как-то уж очень теоретически, это могло быть в 2015 году. Сейчас построение такого дружеского государства, ну, пока не очень понятно как. Мы все хотим, чтобы прекратилось кровопролитие. Конечно, хотим. Вопрос только, как оно должно прекратиться. И оно не должно прекратиться так, чтобы оно могло возобновиться в любой момент, любой день по мановению дирижерской палочки Вашингтона. Вот так нельзя. Поэтому позиция Медведчука... Она не нашла поддержки ни в российских политических кругах, ни в кругах российской общественности. У военных тем более не нашла. Про украинских я вообще говорить не буду. Его же, собственно говоря, своим незаконным, кстати, указом нынешний президент лишил гражданства. Но это значит, что потом отменить указ можно, потому что он незаконный. И обратно станет Медведчук украинским гражданином. А сейчас он кто? Он сейчас вот как бы, знаете, над пропастью во лжи. Если Может, можно такой запасной игрок переделать. на всякий случай? Не знаю. Поэтому, честно говоря, вот, господин Медведчук, для меня, ну. Не очень интересная фигура, о чем я, кстати, вам говорил еще, уважаемые коллеги, до начала программы. Ну, воля ваша, вы хотите эту тему обсудить. Мне кажется, что здесь особо дальше обсуждать нечего. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте двигаться дальше. Кстати, хотел, вот, может быть, коротенько обсудить еще одну историю, связанную с Турцией. Вот, ну, конечно, мы тогда прошлой нашей передаче обсуждали страшное землетрясение, там, тысячами, там уже многие, там какое-то страшное количество погибших. Турция... уже по 30 тысяч да. будет, к сожалению. Да, и Турция сейчас серьезно в общем-то, потрясена там большие убытки там, и, так далее, и так далее. Я бы хотел вот узнать сейчас. вот Уже прошло целая неделя, и мы видим... Вот мы просто, я тогда вам задавал вопрос, как изменится вот, внешняя политика и роль Турции в регионе в связи с этим, вот, вот этим кризисом. А сейчас же, получается, как? Выборы в мае, и идет обвинение, идут обвинения властям по поводу строительства вот этих домов. Получается, вот это хваленые турки, которые строят быстро дома вот эти видимо коррупционно-емкие там разрешения и так далее погубило многие тысячи людей как вы думаете вот э, сплотит ли э, вот эта трагедия народ вокруг Эрдогана а все-таки Эрдоган, я так понимаю, это лучшая зол для Москвы? Или э, все-таки надо ждать какие-то перемены и с правительством э, Турции, а это значит в, в наших взаимоотношениях с ней?
2: Давайте начнем с внешней политики Турции. Я думаю, что ничего не изменится в внешней политике Турции. Она будет вот такая вот, э, я бы сказал, такая хитрая и сложная, как мы наблюдаем сегодня. Это первое. Второе. Сплотит ли эта трагедия людей вокруг Эрдогана? Да, безусловно, сплотит. И мы с вами как раз обсуждали землетрясение, мы с вами говорили, что, ну, на наш взгляд, оно имеет все-таки естественные причины. Так вот, сейчас очень много информации, что в Турции огромное количество людей, большинство населения страны придерживаются точки зрения, что это американцы устроили это землетрясение. Я никак это комментировать не хочу. У вас просто... это есть, Николай? Ну, поищите, эта информация достаточно много сейчас публикуется. Поэтому вот вот так считают там э, люди. У них, наверное, какие-то, может, эмоциональные основания есть, может, еще какие-то, да? Поэтому вот э, Эрдоган, он сейчас сплотит общество, безусловно, и воспользуется этим для того, чтобы выиграть выборы. Теперь следующий вопрос, который вы задаете. Что будет с теми, кто построил дома, которые сложились как карточные домики? Вот здесь первый вопрос. Все ли дома сложились? Нет. Нет. Некоторые. Значит, некоторые застройщики строили из хороших кирпичей, с хорошим бетоном, по хорошим проектам. Сделали дополнительные сейсмоустойчивые какие-то конструкции, которые позволили зданиям устоять или там чуть-чуть треснуть, или там чуть-чуть обрушиться. А кто-то там показывали какой-то новейший строительный э, комплекс, такой модный. Вот он вообще весь, просто весь лег. Вопрос. Каким образом президент Турции Эрдоган мог контролировать строительство этого элитного комплекса? Ответ. Никак. Никак. Должны ли были контролировать качество строительства соответствующие органы, не знаю, как они называются в Турции, безусловно. Что это называется? Это называется преступление. Дальше берут, э, архитекторов арестовывают, э, застройщика, того, кто принял этот э, объект. То есть ро- делают ровно то, что должны делать в ситуации, когда происходит такая трагедия. Поэтому власть в данном случае она реально арестует виновных, Она реально их посадит, и это будет один из элементов сплочения Эрдогана с народом, сплочения народа вокруг Эрдогана, потому что Эрдоган в этой ситуации покажет, что неприкасаемых нет, если кто-то построил плохой комплекс и погибли люди, он сядет в тюрьму, не знаю, есть ли смертная казнь в Турции. Может быть, там такие преступления, и такое количество людей погибло, что кто-то вот должен ответить по высшей технической claro, а Интересная логика. Вот То это... Есть,
1: это президентская страна, и в президентской стране обычно за все отвечает президент, а вы говорите, что это не ответственность Эрдогана, если в регионах, кстати, в регионах больше всего, конечно, рухнуло, а в регионах была коррупция значит, ответственность процветала. А Владимир,
2: значит, власть... Ответственность моральная, и эта ответственность, она находится в головах турецких избирателей. Вот если голос Америки... Владимир Варсобин и еще какие-то структуры будут туркам сейчас каждый день говорить, а они будут говорить. Вот, пожалуйста, английская печать опубликовала статьи о том, что надо с Турцией бороться за один день до того, как произошло землетрясение. Это один из аргументов тех, кто верит в вмешательство англосаксов в эту историю. Так вот, если каждый день людям говорить о том, что за обрушившийся дом виноват президент страны, то, может быть, часть людей в это поверит. Но если президент страны страны публично э, выступит с определенными заявлениями и по телевизору будут показывать арестованных, горе застройщиков, горе проектеров, горе строителей, и дальше начнутся суды над ними, и турецкие СМИ будут говорить, что виноваты вот эти люди. И справедливость сейчас в виде приговора восторжествует за каждого погибшего ребенка и старика под этими руинами. Вот тогда турки придут и проголосуют не против, а за Эрдогана. Вот да, здесь в том что будет в, конце да. в медийной сфере. Но, Владимир, вы как взрослый человек, вы же понимаете, что да, в президентской республике за все отвечает президент. Конечно. Но... Президент не может контролировать строительство каждого жилищного комплекса, что в Турции, что в России. Оставайтесь
1: с нами. Владимир Варсобин, Николай Стариков.
2: Они видят, что
0: происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон, микрофона Владимир Варсобин Николай Стариков. Ну, давайте да, обсудим да, историю с Турцией. Вы наверняка хотите сделать свой
2: вывод. Последнее слово, как всегда, за
1: вами, Николай.
2: Вы знаете, вывод, он будет не из строительной сферы, а из политологической. Мы с вами начали с разговора о том, как отвлекают от важнейших новостей в Соединенных Штатах Америки. Вот мы живем в обществе информационном, но это же не пустые слова. Поэтому это действительно сейчас важнейшая составляющая. И поэтому в Турции медийное сопровождение трагедии и того, что будет происходить после нее, и определит победителя на выборах. Мне кажется, судя по настрою турецкого общества, этим победителем будет Эрдоган. Ну вот, так сказать, как, как это видится сейчас из Хабаровска, если так можно сказать. И везде... О чем бы мы сейчас с вами не говорили. Кстати, о специальной военной операции. Смотрите, медийное сопровождение, попытки вброса информации, попытки раскачать общество, они все делаются больше в медийной сфере даже, нежели чем на поле боя. Поэтому давайте вот все-таки сферу медиа, новостей в новостном, в таком информационном обществе справедливо оценивать как один из важнейших элементов и стабильности, и дестабилизации возможного общества. Это касается любого государства, любой страны, какую вы сегодня не берете. Соединенные Штаты, Турция, Российская Федерация, Украина. Все покоится на информационной сфере. Вот так устроен человек, что через информацию можно манипулировать его эмоциями, а через эмоции манипулировать самим человеком. Так устроена эта система.
1: Это нормально она устроена. В том плане, что если человек выбирается из завалов, он ищет виновных. А потом ему голосовать через пару месяцев. Что вы от него хотите? Его надо убедить. И, конечно, одни будут говорить вроде вас, что Эрдоган ни в чем не виноват, и он должен избираться президентом. Другие, Я вообще а, а другие Я скажут, то, что во вообще-то не он, он не во всем виноват. Да. А мы с вами в мае, кстати, Николай, вот, обязательно проверим ваше, ваше предсказание, что Эрдоган все-таки выкарабкается из этой истории и станет снова президентом. Мы же всегда вспомним ваши слова. Поэтому мы их с удовольствием обсудим. Николай, предлагаю перейти к следующей теме, тем более это касается нас. Нас особенно болельщиков спортивных, Международный Олимпийский комитет обратился к странам, выступающим против участия россиян в Олимпиаде 2024 года с рекомендацией не требовать отстранения России. То есть, мог борется за возможность России участвовать в этих соревнованиях и пытается как-то уговорить тех, кто сопротивляется этому?
2: Владимир, ну смешно. За что-то мог борется? Вот борьбу. Он рекомендует странам не требовать отстранения России. А Украина, Соединенные Штаты Америки и вся эта банда американских э, союзников, она требует... Вы понимаете разницу? Рекомендовать не требовать и требовать. Они рекомендацию оставят в стороне и будут дальше требовать. На самом деле, это даже не требование, это шантаж. Выглядит вот следующим образом. Если на ваш чемпионат там, в такую Олимпиаду, в какое-то еще спортивное соревнование, приедут соответствующие спортсмены из России и Белоруссии, мы, и дальше список. Сколько там у нас стран, нам говорят, воюют против нас на специальной военной операции? 52, по-моему, да? Ну вот как минимум 52 страны, ну, может, ладно, 50, скажут, если будут русские и белорусы, мы туда не приедем. Да, и они Байкор. ставят... ну, И они ставят организаторов Олимпиады перед выбором. Выбор первый. Сказать, что спорт вне политики, и вы, 50 стран, или еще может кто-то там присоединиться, можете вообще не приезжать. Ваше мнение для нас неинтересно. У нас мнение такое. Все страны принимают участие в Олимпиаде. Спорт вне политики. А вы можете бойкотировать, как бойкотировали Московскую Олимпиаду. Как Советский Союз потом на американские игры, по-моему, в лейк плейсиде да, бойкотировал. Или в другом городе, уже не помню. Вот так. Это первая позиция. Вторая позиция. Слушайте, ну вот на, на одной чаше весов как бы 50 стран. Контракты от западных фирм, которые, понятно следом за всей этой шушерой э, проамериканской начнут разрывать контракты с Международным олимпийским комитетом по щелчку пальцев, как они ушли из России. Э, Значит, потеря денег. Э, То есть, с одной стороны, принципы олимпийского движения, а с другой стороны, шантаж США и деньги. И вот что они будут выбирать. Вот, собственно говоря, и весь выбор. Поэтому для меня совершенно очевидно, что они выберут шантаж США и деньги. Ну так уж сегодняшний этот международный олимпийский комитет устроен. Но они стараются ведь сохранить лицо. Поэтому мы рекомендовали, рекомендовали чтобы не требовали другие страны. Но, к сожалению, к сожалению, они не прислушались к нашей рекомендации. Ну что нам оставалось делать? И мы поддались на их шантаж. Вот и вся история. Но на самом деле я хотел бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели заранее сейчас готовились к еще одному информационному удару, который попытаются по нам нанести. Первое, конечно, Международный олимпийский комитет не разрешит России участвовать в Олимпиаде. И я думаю, что любой человек согласится с этой точкой зрения. Ну вот так-так к этому ну, идет. Скорее всего, он да. Он разрешит. Участвовать отдельным спортсменам из России и Беларуси и не под белым флагом, под которым, конечно, нельзя выходить, потому что это флаг сдачи, а под флагом Международного олимпийского комитета и называется это, знаете как, сборная беженцев, в скобочках, диссидентов. То есть скажите, что вы убежали из России, потому что кровавый режим не дает вам того-то сего-то, выступите против специальной военной операции, предайте свою страну и народ и, пожалуйста участвуйте в сборной беженцев. Вот эта информация уже озвучена. Мэр Парижа к этому призвала. Об этом заговорил уже, так сказать, профильный министр в Польше. И сейчас, дорогие зрители и слушатели, вы эту, вот этот хор, призывающих предать свою родину под флагом Олимпийского комитета в виде неких сборной беженцев, в скобочках, диссидентов, будет все громче, громче, громче. Да, громче вот это громче. очень интересную
1: тему поняли, на самом деле, потому что э, и среди даже великих спортсменов, э, ныне живущих, нет единого мнения на насчет, насчет того, что вы говорите. Э, когда кто-то из сп- спортсменов меняет э, флаг и переходит mm-hmm. в другую федерацию, Кстати, Казахстан, там условно говоря, или так далее, не обязательно, это там Европа. Очень многие депутаты, патриоты, чуть ли нам не призывали лишить их гражданства и, в общем-то, порицали их за это, А многие именитые спортсмены возражали. Они говорят: ну подождите, век Век у спортсменов короток. Вот для них Олимпиада это очень много значит. Вы что, хотите, чтобы они просто просто ну, прекратили свою карьеру спортивную. То есть они зря тренировались всю жизнь. Они зря вкладывали в себя и так далее. Это одна из версий. Но, по крайней мере, спортсмены, которые знают, что это такое, они очень э, с пониманием относятся к такой позиции. Вот лично вы, вот вопрос, Николай, как вы будете э, относиться к тем, кто поменяет федерацию, ну, поменяют принадлежность флага, скажем так. Они перейдут, а это будет массовое, я думаю, э, в случае принятия вот такой меры МОКом.
2: Ну, я думаю, что массово это не будет, значит, ну, просто вот очень хороший вопрос задали, на него приятно отвечать. Смотрите, давайте сначала еще раз разложим по полочкам, потому что вы сейчас пошли в чуть-чуть другую сферу. Первое, спортсмены, которые пойдут вот в эту сборную беженцев, не дай бог, беженцев, диссидентов, обязательно вдобавок к этому получит обязанность подписать, выступить с политическими заявлениями осуждения России. Это, как говорится, к бабке не ходи. Вот это прямое предательство Родины. То есть после этого человек для меня лично становится ну, нерукопожатным. Что дальше там, какие последствия этой нерукопожатности, этого политического выступления, это отдельный вопрос. Но вот, вот это уже прямое предательство. Здесь нельзя будет сказать, я не знал, я не думал, и все. Теперь следующая ситуация. Это называется принятие другого спортивного гражданства. Это достаточно часто встречающаяся и сейчас ситуация. Она может участиться. Это когда человек, оставаясь гражданином России, получает гражданство, например, Киргизии. Вот недавно был в эфире одного из каналов, и там... Вот девушка одна, она спортивная гимнастка, она сейчас вот собирается получить какое-то другое гражданство, чтобы получить возможность участвовать. Вот осудить ее за это очень сложно. Она не отказывается от гражданства России, она не осуждает свою страну, она не говорит ни слова против нее, она просто получает возможность выступить. Но это тоже... Даже обратного
1: хода ну, не будет. Дурно. Обратного хода не вот будет. Вот Она не сможет вот вернуться в очень... российское уже. Нет таких правил, чтобы ты поменял в одну сторону, а потом вернулся. Вот еще,
2: кстати, одна из деталей. Там, Слушайте, мы с вами не самые большие такие правил при смене спортивного гражданства. Там есть такой, знаете, как период, когда ты э, несколько лет, если ты меняешь это гражданство, не имеешь права выступать за сборную другой страны. Ну, как такой, знаешь, под парами должен постоять. Вот, вот... С этими спортсменами, ну, вот, вот сложно что сказать, но они родину не предают в этом смысле. Они выбирают свою карьеру. Что им можно сказать? Вот вы сказали, что э, век спортсмена недолог, а век солдаты-офицеров специальной военной операции. То есть, вот думать о спортивной карьере в тот момент, когда э, ребята жизнь отдают на поле боя, ну ну, вот, вот, ну остается только руками развести. Поэтому я все-таки думаю, что вот этого смены спортивного гражданства, оно не будет иметь какой-то массовый характер. Не будет иметь мясо.
1: Прошу прощения, мы сейчас у нас все-таки мы заложники рекламы и новостей. Мы сейчас вернемся через пару минут. Скажу, что вам легко говорить. Век политолога уж точно долог. Николай Стариков, Владимир Варсовин. Услышимся через пару минут.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон у Владимира Варсобен и Николай Стариков. Ну что, Николай, перейдем к другой теме.
2: Переходим. Ну, как вы к сказали, политолога долог поэтому давайте переходить. Я так понимаю, что век ведущих на... Радио он тоже достаточно долгий.
1: О, а Николай, не будем, не будем переходить на Нет, эти тонкие моменты. Не будем веками мериться, да, ну, давайте тут, не будем. это люди разные. Так, мы... Э, праздник же, Николай, праздник. Праздник День Святого Валентина, 14 число. И как же вот обойти эту тему, но... Мой хороший, знакомый и яркий депутат Единорос Виталий Милонов дал нам возможность обсудить это с другой стороны, для меня лично с неожиданной. Он сказал, что этот праздник не нужен. Сейчас я процитирую. Значит, праздник это должен быть духовным, а если ты будешь вместо Пасхи отмечать День Кулича, то никакой... Так, так ну он говорит, что это... Бизнес-проект а не праздник, что продают очень много разных товаров под него, что он не такой святой, как Пасха, и так далее, и так далее. И, в общем-то, предложил его не отмечать. Как вы думаете, действительно ли надо уходить от Европы и таким образом, как-то подзабывая все эти Хэллоуины и дни Валентины? Ну, были, будь. будь Ну, как бы, последовательно, чтобы быть. Но при этом понимать, что этот э, праздник зашел очень хорошо для России, и отмечают его практически все.
2: Вот, Владимир, сегодня статистика опубликована в РИА Новости. 70% граждан России не считают 14 февраля праздником. Ну, вот... Так мыслит на. Интересно, гендерный состав кто...
1: мужчины, и Кто там Не голосовал? знаю. Если Это кто-то же... хочет подарить
2: подарок любимому человеку, ну, пусть дарит 14 февраля. Но, кстати, 13, 12 и 22-го тоже было бы очень разумно, причем каждого месяца. Но если мы говорим с вами о праздниках, то не могу не сказать, что сегодня свой праздник, юбилей, отмечает глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Михайлович Миронов. Поздравляем Поэтому хотелось его. бы... Здоровья. Да, пожелать ему здоровья, успехов, силы и энергии. Теперь переходим обратно к к Валентинкам. Да, Для меня, честно скажу, этот праздник так праздником никогда и не стал. Вот 23 февраля, 8 марта, вот это да, это праздники. Николай,
1: вам Валентинки никто Я не веду. дарил, Николай? Никто не дарил вам Что Валентинки?
2: Валентинки вам никто не дарил, Николай? Ну, наверное, за мою долгую жизнь политолога кто-нибудь мне (свят) Валентинку когда-нибудь подарил. Но все равно праздник вот в мою душу не зашел этот. Потому что действительно в нем есть какая-то ненашность, если так можно сказать. И у нас-то эти праздники есть. То есть мужчину мы поздравим в день, когда надо мужчину поздравлять, защитнику Отечества. Отлично. Все. Оно прекрасное и полное 8 марта поздравляем. А любой другой, как говорится, индивидуальное поздравление любимого человека, это когда сердце подскажет, когда какие-то свои даты есть, дата знакомства, там, не знаю, рождение детей, свадьба. Д-д-д-д-д-д. Где тут Валентин-то? Вот он-то нам зачем? Николай, тогда встречный не вопрос. Неужели вы это?
1: женщине дарите цветы только 8 марта? Я же могу эту лойку обернуть и против вашего тезиса. То есть, получается, все праздники не нужны, поэтому надо радоваться жизни. Не надо отмечать каждый день не надо отмечать Новый год. Надо, надо ухаживать за женщиной всегда, поэтому не нужно 8 марта. Надо всегда уважать армию, Странно поэтому не нужно 23 февраля. Странно, вы как-то за это, свято... это святой день. Не, я... не, ну подождите, вот, ну, не 8, знаю. 8 марта вы сказали да. сами. но ну, это нужен праздник. А я вот это я вас вы спрашиваю: зачем а...
2: ведете пропаганду враждебную? Почему? Да?
1: Ну, ну, не знаю почему. Вдруг.
2: Наверное, меня не любите. Поэтому пропаганда у вас враждебная. Поясняю. Цветы женщинам надо дарить. Всегда. Ну. Безусловно. 8 марта обязательно. Так. Дальше в любые даты, когда есть для этого желание, возможности, финансы, так, поводы а и так в чем далее. Почему такая логика Если не
1: работает с Валентиной подарите. подарите
2: 14-го. Не вопрос. Только не надо из этого делать какой-то... вот праздник. Я тебе подарил, потому что сегодня... Ну, это это не праздник. И 70% наших граждан так считают. Его придумали производители шоколада. Потом к ним присоединились продавцы цветов. Сложно их в этом осуждать. Но мне кажется, все-таки для России День Святого Валентина ну, ну, не стал он праздником. Он потихонечку как-то какую-то маленькую нишу взял и дальше уже двигаться не будет и будет потихонечку уходить потихонечку будет уходить, так же, как все эти Хэллоуины тоже потихонечку будут уходить. Чем меньше мы о них будем говорить, тем меньше они будут... Так а он вам мешает, Николай? Физит ну, физит хорошо, а шаши.
1: что в него... Нет, я все-таки хочу понять. Ну, хорошо, вы говорите, что ну, не обязательно 14 числа и так далее. Ну, хорошо, а если вот у людей есть такое ну, желание, и это очень многие, там, вы говорите, там, 20% или сколько-то там... А вообще, 30. Говоря, 30, а на самом деле, многие статистики дают, что больше половины. Особенно с молодежью. Ну, там, может быть, все-таки по поколениям как-то. Но молодежь... Так, а в чем проблема, Владимир? Молодежку Так в чем? Нет, вы меня просто
2: сформулируете. От чего вред-то? Ну, вред какой? Я вам объясню. Смотрите, вот есть... Что такое праздник? Праздник – это не только подарок. Это еще традиция, как его отмечать. Вот смотрите. Новый год. Новый год даже больше сформировался в советский период, чем Рождество. Вот как отмечать Рождество, наверное, есть разные традиции. А как Новый год, есть у одна общая. Салат оливье, дома, шампанское, прекрасная комедия Ильдара Рязанова. Вот есть традиция. Как 23 февраля, есть традиция. 8 марта, есть традиция. А 14 февраля как надо отмечать? Подарить шоколадку любимой? Но вот это не ресторан. традиция отмечания праздника. Это просто знак внимания. То есть вы не можете объяснить, когда нет праздника, как его надо отмечать. В этом и отличие настоящего праздника от ненастоящего. Вот как отмечать 9 мая? Мы же знаем, знаем, появилась новая традиция, бессмертный полк. Но как она вошла в наше понимание того, как надо отмечать 9 мая? Понимаете, настоящий праздник, его не подменишь. А вот, например, 4 ноября у нас пока не складывается какой-то традиции. Но не я, складывается. Я потому, ваши слова, что... Да, угу. Ну, ну вот, вот, да, да. В, вроде дата хорошая, народное единство, но пока не выработалась традиция, как отмечать еще это. Праздник.
1: Вот Супер Джо. Поэтому... Есть социологические опросы, да, вот они подтверждают ваши слова. Подавляющее большинство россиян, 76%, не планируют отмечать День Святого Валентина ни дома, ни на работе. При этом 36% мужчин, состоящих в браке или в отношениях, все-таки поздравят свою вторую половину и подарят ей цветы. Среди респондентов, моложе, 43 лет, преподнести букет любимой женщины планирует все-таки каждый второй. А цветов мужчинам по случаю дня влюбленных уместном, считают уместным лишь 3%
2: россиян. Ну, понятно. Вот, ну, по что... а я лично в 97%. Не очень понимаю себе, зачем мужчине дарить на 14 февраля цветы. Честно говоря, не даже понимать не хочу.
1: Отметить День Святого Валентина дома планирует лишь 13% опрошенных, а на работе еще меньше 5% респондентов. Вот действительно, на работе я тоже себя не очень представляю. А как следует из результатов опросов, за 16 лет популярность Дня Святого Валентина в России снизилась почти в 4 раза. Так, если в 2007 году его отмечал каждый второй или 50%, то сейчас действительно лишь 13%. В прошлом году отмечать праздник
2: собирались 12% граждан.
1: Да, вот такая статистика, Николай, в принципе, она подтверждает
2: ваши слова. Владимир, ну вот видите, традиций нет, поэтому мы сейчас с вами можем заложить новую традицию. Вот предлагаю такую традицию. Праздновать 14 февраля в Хабаровске. Вот я сейчас здесь нахожусь, могу выступить основоположником этой традиции. Больше пока ничего сказать не могу, потому что жену поздравлял по телефону.
1: Не, ну конечно, очень парадоксальное заявление. Почему Хабаровский? Почему всем это? Почему говоря, Хабаровский? Советую? Ну потому
2: что я 14 февраля в, Хабаровск. я понимаю, да, мы да, не в Хабаровске. Я понимаю, да, да. Но давайте новую традицию придумаем. На в- я... святого Валентина Ерофей Хабаров хорошая. Но идея. если почему
1: все-таки нет? в этот день вы все-таки купите какой-нибудь приятный подарок своей половине и подарите цветы, ничего плохого, несмотря на Старикова и Милона, вы на самом деле не совершите. Вы снова подарить хорошее настроение и солнце, ваш родной дом, вашу семью. И даже Николай сейчас, сурово глядя на меня, не будет, мне кажется, возражать. Да, Николай?
2: Скажу по секрету, из каждой командировки я стараюсь привезти моим близким небольшие подарки. Так что здесь нарушения традиции точно не будет.
1: Да, ну что ж, с нами был Николай Стариков, Владимир Варсобин и... Услышимся через неделю. Надеюсь, что э, все новости, которые мы будем обсуждать через неделю, ну хотя бы часть из них будет такими же светлыми и спокойными, как, допустим, вот наша последняя часть передачи Дня Валентина. До свидания, Николай. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.